0: the man from Brazil Brazil,
1: terror the man the mist the beast
2: five seconds to go.
0: E aí, tá começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo, tô aqui com a nossa reportagem, nossa equipe da editoria de esportes eletrônicos do o Breno Deolindo, Luiz Queiroga e o Rock Marques, com um convidado muito especial hoje para a gente falar de Free Fire, Gabriel GB, ele o rei dos Codiguim, tá se juntando a gente hoje pra falar sobre essa novidade, temos um time novo no cenário que promete ser já um dos gigantes, do Fluxo, a parceria aí do Serol com o Nobru, compraram até a vaga do Santos para disputar a LBFF. Então, GB, que bom ter você aqui para ajudar a gente a, a entender como que fica o mundo do Free Fire com essa nova org que eu imagino não vem para ser coadjuvante, né? Tudo
1: certo? Fala, Jodar! Beleza, rapaziada? Tudo bem? Cara, satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. E sim, vamos falar sobre a chegada do fluxo no Free Fire, até mesmo para a gente entender que essa notícia estremeceu a comunidade de Free Fire. Hein? Poucas pessoas aí da comunidade esperavam que o Nobru... Lançasse, né? Lançasse uma organização, tinha muita expectativa se ele podia ir para Laud, se ele podia ir para um outro time, mas não, Nobru foi ousado, se juntou com o Serol, seu grande parceiro, e eles lançaram essa org que, como você falou, não vai vir para ser coadjuvante. Vamos falar também depois aí das contratações, de como o time está formado e o que, que a gente pode esperar, e até mesmo. Quem são as revelações aí dessa nova edição da LBFF, meu parceiro?
0: Antes de entrar a fundo na história do time, eu queria muito aproveitar a sua presença para te fazer uma pergunta que faz tempo que eu queria, é, eu queria fazer. Por você ser formado em jornalismo, talvez muita gente não saiba, né? Mas uma coisa que a gente se cobra é direto, eu, Rock, a gente, principalmente nós duas aqui, sempre conversamos que é como é difícil para a gente acompanhar o cenário do Free Fire, que é tudo muito orgânico, vem tudo de uma galera muito mais nova e, e é um contato que às vezes a gente não tem, e, e aí eu queria saber de você que, que tem um pé no jornalismo que consegue entender esse lado da redação e ao mesmo tempo tá com todos os pés fincados no meio do cenário do Free Fire é, 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 nadando no meio dessa ebulição toda, como, como é que você consegue é, acompanhar essa galera tá tão próximo deles sendo um criador de conteúdo que ainda também é, atravessa outras mídias. Qual, qual é o, o caminho para isso, para conseguir ter acesso a, a essa realidade aí?
1: Boa, boa pergunta, Jodar, porque realmente, é, além disso, ainda o cenário do Free Fire ele é muito amplo, né? tem muitos criadores de conteúdo, muitos jogadores, muitos times, e aí tem informação poupando a toda hora, de tudo quanto é lugar, e aí fica difícil você encontrar as coisas. Mas eu para ter acesso aí às informações, pra ficar por dentro de tudo que rola no cenário, eu acompanho bastante tudo que rola no YouTube, porque o cenário, ele ficou tão grande, tão grande, que surgiram alguns canais, surgiram alguns não, surgiram vários canais, de notícias de Free Fire no YouTube, e aí, cara, são notícias da comunidade, então, tipo, pô, quero saber tudo que vai rolar... Tudo que rolou ontem no, na comunidade de Free Fire, beleza, eu preciso assistir um canal específico hoje que sai o vídeo 11 horas, aí tá lá um compiladão. Além disso, você também precisa acompanhar as transmissões ao vivo, que as coisas acontecem real time ali nas lives, né? E se desdobram depois no Twitter, na discussão. A rede social mais forte até hoje pro Free Fire é de longe o Instagram. Se você analisar os números de seguidores, vai perceber que os influenciadores e pro players de Free Fire são muito maiores no Instagram do que em qualquer outra rede social, tipo o Twitter. E muita coisa rola no Instagram, mas hoje em dia as discussões mais rápidas estão acontecendo lá no Twitter e você consegue acompanhar, como eu falei, as clipadas nos canais de notícia do YouTube. Só que é aquela coisa, né, como é, enfim, tem vários canais, então tem vários vieses que você vai encontrar, você precisa dar uma olhada em tudo para você tirar realmente uma conclusão do que de fato tá acontecendo na comunidade. Cara, é bem complicado, mas a gente tá na missão aqui de trazer informação para o público da melhor forma e deixar todo mundo informado sobre tudo
0: que rola nesse jogo. Rock Marques, fica a dica aí então, apuração no Instagram, meu amigo.
3: É, exatamente, Judá. a gente fala sempre sobre isso, né, de como a comunidade Free Fire é diferente, até da maneira que a gente produz, né, não só do jeito que a gente consome, porque a gente, claro, tem as nossas limitações editoriais, as nossas limitações de estratégia, né, que estão acima da gente, então, é, o, o nosso Instagram, por exemplo, né, o Instagram do, do GE.globo, ou o Instagram do Sport TV, a gente produz de uma maneira diferente, né? A gente tem as chamadas para o nosso site, que é o nosso principal, então, assim, até a nossa forma de distribuir conteúdo, ela tem que ser diferente quando a gente está pensando no Free Fire, né? É, muito, é um assunto que a gente já debateu algumas vezes aqui no Early Game, e além da gente estar tá distante da comunidade, né? Tá tentando sempre se colocar mais dentro dela, a gente também tem um problema na hora de distribuir esse conteúdo, por Questão de estratégia, enfim. Então é uma discussão que, que rende muito bem, mas é bacana que a gente tenha um cara como o GB que conhece os dois lados da moeda para mostrar. E, e com certeza agora ele também tá com, tá com um blog no GE, né? No Caldo do GB12, é, ajudando a gente nessa cobertura diária e trazendo as informações do Free Fire. É bacana também para a gente aprender um pouco dessa, dessa maneira de produzir para uma comunidade tão grande que, obviamente, por. Por questões é, de relevância, é do nosso interesse, né? O Free Fire hoje é o principal jogo do Brasil e um dos principais jogos do mundo, então a gente não pode é, fechar os olhos para isso. E todas as peculiaridades da comunidade, né? Você tem um jogo mobile batendo de frente com os jogos de PC, que sempre dominaram os esportes. Você tem uma comunidade é, Classe C, que é totalmente diferente da, da, da comunidade de outros jogos. Claro que a gente tem a Classe C presente nos outros jogos, mas o um jogador profissional. É, normalmente ele vem das, das classes mais abastadas, né, e no Free Fire a gente sabe que isso é bem diferente, então assim, são muitos elementos que são interessantes, que a gente adapta na, usa né, na, na cobertura do Free Fire, e o GB vai ajudar a gente aí com a conseguir entrar um pouquinho mais nisso, e não ficar aparecendo os tiozões da Globo
1: falando de, de Free Fire pode contar comigo viu pode contar comigo que eu vou estar sempre aqui para ajudar para tentar trazer informação em tempo real e até para a gente tentar entender qual que é esse novo, nova forma de se comunicar com esse público através de jornalismo né pra gente estar sempre óbvio trazendo informação apurada, trazendo informação correta para o público, porque você vai ver também no YouTube, né? Essa aqui é a coisa. Como as informações são muito rápidas e muito conteúdo sendo criado no YouTube e nas redes sociais, você vê que às vezes não tem uma assertividade na informação. Existe muita desinformação também. O nosso trabalho como jornalista é vir e trazer a informação correta. Agora, tipo, pô, trazendo aqui já um, um case, né? Ontem, aí, na, nessa quarta-feira, né? Foi anunciado aí pela Laudi o jogador da Cruz, né? Que era um jogador que estava na Los Grandes. E aí, uma grande contratação, cara, uma coisa que movimentou, balançou a comunidade. Só que, tipo, a grande verdade é que todo mundo já sabia que o da Cruz estava na Laude. Isso era um grande meme, inclusive. Todo mundo já sabia que ele estava lá. O que, que faltava para anunciar? Faltava só o um anúncio oficial. Então, quando é, a gente soltou a matéria ontem lá no blog, no Globo Esporte, e falou, chancelou, né? A imprensa chancelou, ó, oh, tá aqui, da Cruz está na Laude. E aí o pessoal falou, caraca, então realmente tá. Só que, cara, todo mundo já sabia há muito tempo. Então, também tem essa parte da imprensa que é a chanceladora da informação, né? que diz, ó, se saiu ali, tá correto. E a gente quer ser isso,
2: né? Teve até, se você olhasse o Twitter, um dos trending topics era só anuncia, sem mais nada junto, que era justamente se você entrasse um monte de de da de um monte de torcedor pedindo pra anunciar o da Cruz. Todo mundo já, já sabia que ele ia ser anunciado, mas ainda assim a galera já tava numa uma mobilização muito intensa ali, né? É um, um negócio muito, muito divertido de acompanhar.
0: Com certeza. E aí deixa eu dar as boas-vindas, então, para o Breno Deolindo aqui no nosso Não, o papo. Já, o
3: cara já se, se apresentou aí, né? Ah,
0: chegou, bola, chegou semana pediu.
3: passada e já está metendo a perna. Que
0: ah, absurdo. vai bola vai receber, vai jogar, lógico. É, vem para jogo. E eu queria já, já trazer você nesse papo, Breno, é, para a gente abordar uma vez o fluxo e de que maneira que, na sua opinião, ele impacta aí. o GB já pode entrar também na na briga, para falar sobre de que maneira que agora uh, o Free Fire vai se organizar tendo mais um gigante. Cara, o
2: impacto que o fluxo tem é muito óbvio desde o começo, né desde o anúncio que já era um negócio super bem produzido e tudo mais, roteirizado, com... Stakes muito legais. Já deu pra ver que o foco do negócio, além da parte competitiva, é claro, vai estar tá muito na criação de conteúdo, que é um negócio que eu sinto que o Free Fire tenta equilibrar um pouco mais do que as outras modalidades mais, mais antigas, mais tradicionais dos esportes. E o resultado é muito óbvio. Você eu acabei de abrir o Instagram aqui do Fluxo, por exemplo. A conta foi criada há três dias, né? A primeira publicação anunciando a criação do time foi há três dias. E eles já têm 930 mil seguidores. Já estão quase um milhão, com quase nada de tempo de conta. E isso vem de muita coisa, não só o fato de ser o Nobru e o Serol, que são dois nomes gigantes aí do cenário, como também ser um negócio extremamente bonito de se consumir, né? É, um, é uma organização que desde o começo já tá pensando em muito em marca, em identidade visual, essas coisas. E acho que isso esse resultado é, é só um reflexo disso. GB, o que você
1: acha, hein? Rapaz, então, a chegada do fluxo aí, ela mostra o Free Fire... Indo para um outro patamar, né? A gente tem aí pela primeira vez é, um pro player que é o Nobru, um cara que foi campeão brasileiro, campeão mundial, eleito é, melhor jogador do Mundial naquele ano, melhor jogador do mundo. E aí ele se destacando no Corinthians, né? Se tornando a referência do jogo no Brasil e depois galgando aí para criar a sua própria organização. O Nobru, ele, a gente já sabe quem acompanha ele no YouTube, acompanha tudo que ele faz no dia a dia, a gente já sabe que ele é um cara extremamente competitivo. Ele é um cara muito competitivo. Ele, ele não vem para perder. Ele sempre queria entra em alguma coisa. Ele quer ganhar. A gente tudo, tudo que ele faz, ele é bem crítico. Ele é muito crítico em todas as coisas que ele faz. Então se ele vai fazer uma um stories, ele vai querer aquele stories melhor, stories de todo. Ele vai querer dele tudo certinho. Ele é um cara muito relax, ele não é relaxado com as coisas. Ele está sempre na pilha para que tudo seja melhor. E isso com certeza está sendo refletido aí na criação do fluxo. Né? Ele se juntou com Serol para quem é, quem não se lembra, o Serol e o Nobru, eles têm uma história no jogo juntos, né? O Nobru, ele foi introduzido ali na comunidade a partir do Serol, né? Então, eles fortaleceram essa parceria que começou, que veio lá do começo e agora se trazendo a, a, o fluxo. E, cara, o trabalho que eles fizeram de Instagram, de quase bater um milhão de pessoas em pouco tempo, é surreal, é literalmente surreal. Se você parar para analisar, pô, tem orgs que já estão há muito tempo no cenário que até não tem isso quantos seguidores tem a Red Kennedy, se a gente for analisar no Instagram? Deve ter 600 mil, 700 mil, precisa preciso dar uma checada, mas, tipo, os caras já estão batendo de frente com menos de uma semana de organização, é, então, como o Jodar bem falou, a Fluxo vai vir com certeza numa pegada de criação de conteúdo muito forte, e não vai esquecer a competi o competitivo, né? o Nubru ainda vai continuar jogando, tinha-se a expectativa de que talvez ele pudesse parar e ficar mais como influenciador, mas não foi isso que aconteceu, pelo menos agora, é, as contratações que o Fluxo fez foram muito boas, a gente pode entrar no detalhe e falar exatamente aqui sobre cada um deles, mas cara, o time vai vir para arregaçar e a pergunta que fica é, será que bate de frente com a Laude? Como é que vai ser isso aí?
3: E só para ilustrar isso que o, que o GB falou, a Red tem 386 mil seguidores em quatro anos de história, né? A gente lembra que a Red foi formada é, a partir da venda nada convencional da INTZ Red, né, numa polêmica muito grande, que foi revelada pela nossa convidada de early game, Bárbara Gutierrez, lá em 2016. É uma organização com quatro anos de história, presente no LoL, no Free Fire no CS, as três modalidades mais populares do Brasil, com apenas, entre aspas, 386
0: mil seguidores. E agora que a gente está gravando aqui, às 4 e 26 dessa quinta-feira, a Red Kennedy tem quatro anos de história, o Fluxo tem quatro postagens no Instagram, e tem 930 mil seguidores. Caiu, então, é surreal, a, né? A base de comparação. Surreal, surreal. Luiz Queiroga, chega também aqui para conversar com a gente. Queiroga, acho que vale a gente abordar é, um pouco sobre a linguagem, os valores que o fluxo chega apresentando. Qual que é a, a sua visão? Dá um panorama de, de que maneira que eles querem se se colocar perante o público? E o que você acha da mensagem que eles estão passando?
4: Então, Jodar, é, sinto que é um momento muito importante para o Free Fire e para a comunidade, porque a fala do Nobru, na, na, quando ele anunciou né, o fluxo, é, é muito simbólica, é muito importante, quando ele reforça que, na visão dele, hoje nenhuma org do país conseguia é, falar de Free Fire, conseguia se comunicar com a língua da comunidade, né? É, você tem aí os cases de sucesso, como a própria Loud, né, que é uma que é um sucesso de, de, de case, enfim, mas eu olho para esse para essa fala do Nobru e eu consigo enxergar um recorte totalmente social para cima da fala dele, entende? Ainda mais de uma hora que vem, fundada pelo Nobru e pelo serol duas crias da favela, né, da periferia, são caras que entendem aquela situação, aquela realidade. São caras que não esquecem que o, o co-inclusivo é o Free Fire, o jogo mais inclusivo do país, por ser de celular. E ainda por ser de celular, um jogo que consegue rodar de forma muito leve, embora a parte dos celulares não tem que ser uma, algo muito potente. Né? Então, tudo isso, a estrutura em que o, o, a galera inseriu o Free Fire, conscientemente ou não, favorece, favorece uma, uma galera que, tá, que sempre foi marginalizada. Né? Que, não, que não pode acessar um LoL, um CS, muito menos um Rainbow Six, que é pesado pra caramba, né? Porque quanto custa para você ter um, um PC gamer bom, boa é, internet, né, e a sua conexão, e por aí vai. E a partir do celular você consegue se conectar com o mundo, né? E com o Free Fire e com o t -sports. Com isso dito, é, a fala do número eu acho muito importante, porque é, por mais que estamos falando de um, um cenário que comporta os times que vão ter é, possivelmente as maiores torcidas porque são pessoas que é, da classe C, da classe D, que tem ali um celular, que vão acompanhar os seus influenciadores, os seus jogadores pelo Instagram principalmente, por isso que a gente falou tanto de, de insta até agora que o insta quer ou não é a principal porta de, de interação dessa dessa molecada, dessa meninada, enfim, né? É, e que também que a sua conexão é, permite mais, mais fácil acesso, tudo isso acaba gerando algumas situações do tipo olhar para o sucesso que é o Free Fire, entender os seus números, mas ainda sinto, Jodá, que boa parte dos times das orgs estão querendo que o Free Fire entre na onda dos esportes, mais tu entende o que eu estou falando, que não trabalham, que não tem uma comunicação que é direta para essa comunidade. É, aqui a gente pode falar um pouco da loud, né? O que faça um caso à parte mas quando eu olho para a comunicação dos times, quando eu olho para os, os influenciadores dos times, eu não vejo ali a, a periferia contemplada, né? É, a gente, com certeza, tem um perfil é, muito diferente em comparação a qualquer outro cenário de, de LoL, principalmente, mas é, eu ainda olho para toda essa inclusão que o Free Fire permite e eu paro e penso, tá, mas cadê uh, mais Minas jogando, já que também é um jogo muito inclusivo e de, de fácil contato né? Cadê os pretos retintos, ou seja, os negros que têm pele mais escura, né? Isso aí dentro das discussões de negritude, e racismo, é, tem muito uma questão importante sobre é, podemos perceber a o, o que a gente chama de passabilidade, né? De as pessoas que têm uma pele mais clara, inclusive eu, né? Eu eu sou negro de pele clara, é, acabam tendo maior ascensão, maior prestígio. E aí tem n fatores que você vai ter cientista social conversando, analisando, debatendo sobre isso, mas é, e quando você olha para o grosso modo, eu tava tendo uma conversa com o Peu, né, que é da, da Liquid, faz um, foi, foi no ano passado, né, em meio a, a, aquele mês de maio que rolou todas as é, manifestações de Black Lives Matters, enfim, é, a gente conversou e ele falou assim, cara, Queiroga, eu super né, vejo e sinto, né, o poder, inclusive, do Free Fire, mas ainda, ainda sinto a falta dos pretos, né? e, e ele trouxe muito esse recorte do preto retinto, né? igual ele, né? que tem uma pele bem escura. Então, e tudo isso, tá, não, não se engane, né? tem a ver muito sobre trajetória e jornada de, é, com contextos sociais que vão de desigualdade social ao racismo estrutural. Tudo isso que eu estou falando faz sentido quando eu olho para um, um time que tem o Nobru e o Serol, é, e, e são caras que eles compreendem a importância que eles têm enquanto influenciadores. Eu tive uma conversa com o senhor no ano passado, riquíssima, riquíssima, em que ele me trouxe situações que são muito, muito, muito o que eu espero e sinto que, que o fluxo vai ter de valores. Ele é um cara que consegue ter um alcance que um gaulês, que é indiscutivelmente o maior streamer do país, não vai ter. E numa fala que ele me disse que até me emocionou no sentido de Queroga, eu tenho noção de que quando eu paro o carro no farol, e vem um garoto me vender bala, que ele tá ali tentando ganhar o seu, o seu ganha-pão, fazer, fazer por onde, sem, sem partir pro, é, pro crime, ele olha pra mim, ele, ele pode falar, caraca, eu tô o Serol, né? E você vai entender que a conexão se dá ali, porque esse menino chega depois do Farol, chega em casa, vai comer alguma coisinha, se tiver, e aí vai ligar o celular e vai entrar na live, no, vai entrar no, no canal do Serol, do e ter um contato com ele ali, né? Coisas que ainda o MyStream, que o grande é, colossal aí dos esportes não tem, né, é, em função de ser uma, uma, um meio de computador. Né. Com tudo isso, eu olho e fico muito é, animado, empolgado, e claramente né, com um olhar crítico do sentido de qual vai ser a composição de time de influenciadores, além do time de, de, de profissionais, porque é sobre isso. É né. um trabalho de social media, para você conseguir realmente fazer uma comunicação boa com, a, com, a, com aquela parcela que, em boa parte, é da periferia, né? É, colocando ali os valores que a gente tem e que, e que está tudo bem, que é sobre também ostentação, né? E até mesmo o senhor é um, um case disso, né? Que o, o quanto que bombou. Aquela notícia que ele, quando saiu, que ele comprou o carro não sei das quantas, o carro ricão tudo mais. É muito sobre isso também, né de você acender o topo e, e, e querer mostrar que você pode. Então, isso também dá uma, um lance de referência, identificação e pertencimento, por aí vai. Né? Então, tem todo esse trabalho que eu espero que o fluxo, é, eu sinto que vai ter de comunicação com a galera e também espero nessa composição de, de time de influenciadores que, que pelo que foi falado, né vai ter também uma mansão a la laude né, ou então pelo menos essa grande reunião de jogadores e streamers né influenciadores tendo mais é, diversidade minas, é, pretos retintos pessoas trans que estão querendo ou não, quem compõe a periferia em, em boa parte, acho que isso é muito importante e eu sinto que a fala do
0: Nobru vai em direto a isso a gente sempre fala, cita o Free Fire como o exemplo de um jogo que consegue ter uma diversidade maior que os outros, ou, sempre junto ao lado da palavra inclusão, mas como Queiroga disse aí, existem várias ainda barreiras que precisam ser quebradas. Mas, GB, não acaba sendo, é, talvez, de alguma forma injusto dizer que o cenário do Free Fire é, já não vinha quebrando algumas... É, alguns paradigmas do esporte eletrônico, que o, o, o fluxo é, vem com uma proposta de talvez levar para um outro patamar o que já está sendo feito? Como é, como, é, como é que a gente afina esse discurso aí? É, é de fato algo disruptivo dentro do que já é disruptivo ou nem
1: tanto? Eu acho que, eu acho que assim, já tem muita coisa rolando no cenário de Free Fire, né? já tem muita... Assim como bem disse o Queiroga, é óbvio que precisa ter muito mais acesso, tem precisa a gente ter muito mais gente de pele negra, a gente precisa disso, entrando mais no Free Fire, a gente está falando de um jogo que impacta milhões e milhões de pessoas e a parcela do nosso Brasil é de, de negros e pardos, eu não sei exatamente aqui, mas é uma parcela muito alta, e então como é que a gente tem poucos jogadores negros jogando no LBFF dentro de um jogo que a gente está falando que, que acessa boa parte do Brasil, então é, realmente tem que ter mais acesso, mais influenciadores é, influenciadoras mulheres, tem que ter seu espaço, a gente viu alguns casos aí no cenário de Free Fire, de machismo, de coisas péssimas e horríveis acontecendo com as mulheres, Free Fire não, tá, não escapou né, desse problema, mas a gente viu também boas coisas acontecendo na comunidade, a gente viu é, muitos times que fazendo ali grassroots grassroots, né, começando ali a, o trabalho de base e dando acesso a pô, quem não tinha quem não tinha condição, tem jogadores que não tinham nem internet para jogar, tinham que pegar o Wi-Fi emprestado, e alguns times, algumas organizações aí é, mais raiz do Free Fire, elas permitiram que, que tivessem uma ascensão nessa parte. Outra coisa que a gente também tem no Free Fire, que eu acho que é muito relevante, e eu percebo bastante na nossa comunidade, é que o Free Fire ele é muito, muito forte, não só no Sul e Sudeste do Brasil. O Free Fire ele é forte nas regiões Norte e Nordeste também. Então a gente vê uma inclusão grande, não só de influenciadores como jogadores também que são é, pessoas ali dessa, da comunidade que são ali do Norte e Nordeste. E aí até queria saber a opinião de vocês, como é que é isso dentro dos outros jogos? A gente tem uma inclusão também grande de, de, do Brasil todo ou é muito mais C, Sul, São Paulo, Rio, aqui meio desse centrinho aqui? Como é que é, é. isso?
4: Acaba que você não tem essa, esse alcance né, para pensar muito em função da estrutura. Né? Quando a gente fala de Free Fire, ele consegue é, romper com os três pilares básicos que sustentam hoje os e-sports, que, que consistem no quê? PC Gamer é o principal meio de trabalho aí, seja para o jogador ou como streamer. Né? Então, as principais categorias, LoL, CS, Rainbow Six, atuam com o computador principalmente, né? ou então, ou então é somente o computador. E isso faz com que você ter um PC game tem que ter uma boa condição financeira logo você vai ter que estar tá, é, bem de forma é, em termos de sociedade né com, com dinheiro no bolso ou seja vai levar para uma questão regional principalmente sudeste né sul sudeste mas sudeste principalmente São Paulo e Rio principalmente né que é onde você tem é sintomático de um país né que é a região mais, uma das regiões com, com mais renda com, com mais questões né é, de, de melhor vivência né convívio social do país que é que é o sudeste e isso acaba levando para outra situação que é: se você começa a levar é, pela estrutura, e que já limita, porque você tem que ter uma sessão um PC Gamer, estamos falando de Sul, Sudeste, São Paulo principalmente, você vai ter também questões que vão levar a, a, a presença maior de homens. Né? Porque, enfim, socialmente falando, historicamente falando, você vai ter melhores condições para que os homens consigam né, performar na sociedade, que é uma sociedade patriarcal. Com base nisso tudo, o Free Fire ele rompe. Com três pilares básicos, porque é celular. Celular, é, segundo o IBGE, mais de 95% do, do, do Brasil tem. Um, pelo menos. Com isso, você abre portas, você. Aumenta o, o alcance. Logo, regiões que estão fora desse eixo vão se destacar. Regiões mais populares, né, mais, mais populosas. Então, Norte e Nordeste. Tendo maior, inclu, é, tendo maior acesso a esse povo que está marginalizado, você vai dar margem para que mais pessoas negras, para mais mulheres, para mais trans, enfim, todo mundo possa, possa entrar. Uma coisa leva a outra, né? em termos de estrutura. A partir de um único ponto que é essa inclusão que provém do
0: celular. Acho que a gente, o recorte principal dos esportes eletrônicos, na minha opinião, seria muito mais um recorte de classe social. É, já teve final de primeiro split de CBLOL em Pernambuco com 5, 6, 7 mil pessoas, 7 mil pessoas é, dentro de um, de, um, de, um, de um teatro lá. Então, se você for olhar o nosso país, toda... Todos, toda cidade todo estado tem uma, uma elite ali tem um número grande de pessoas é, proporcionalmente talvez não mas é, que consegue lotar um ginásio consegue lotar um, é, um, uma uma vênio aí vai é, é para assistir para acompanhar um esporte eletrônico mas a, a grande questão para mim do free fire é o fato dele dar a, acesso a, a quem está fora dessa elite né e, e, e permitir então que a gente inclua mais gente na parada eu só me pergunto mesmo voltando ao, ao ponto central sobre o fluxo né se eh, tem um tanto aí mais de marketing de falar por nós a gente é a, a, a verdadeira voz eh, da periferia e, e, e querendo se colocar eh, em, em, em um outro de uma outra maneira perante as outras orgs do cenário que também já fazem um pouco isso, né, Rock? Ou bastante isso.
3: Exatamente. Eu, quando eu recebi o release, né, da, do Flux e fui fazer a matéria, essa frase me chamou muita atenção. Porque é, eu entendo o que o Queiroga falou sobre o Serol ser uma figura. Acho que especialmente o Serol e o Nobru serem figuras que. que tem, né, carregam isso de periferia com eles muito forte. Mas a gente tem vários exemplos na Loud também sobre isso. E, pô, não sei, cara, pode enfim, Baki, é Coringa, a gente tem vários, vários exemplos de, de influenciadores da Loud que também conversam muito bem com esse público, a Loud inteira em si. Eu sei que tem situações específicas dentro da Loud, como a Taiga, por exemplo, que é uma menina que veio do LoL e, enfim, não era uma mina é, periférica nem nada disso, mas acaba sendo abraçada pela comunidade, porque basicamente todo mundo que entra na Loud é. é agora com os jogadores de LoL, dudes, é, a gente vê o Dinkedo e tal, pô, os caras brincando lá de Juliette, funk e tal, mas, pô, óbvio que os caras são nerdaços que nunca passaram por, por, por esse tipo de coisa, que estão se identificando com a organização, e porque é cool também você, você ser assim no meio do LoL, mas é, eu, eu acho que foi mais um... Não um ataque, acho que ataque não é a palavra correta, porque não é acredito eu que eles não tenham problema nenhum com a Laude, enfim, com outra organização, mas quando... É uma farpa. Acho que foi mais nesse sentido, porque, cara, além de ser a Loud, que é uma organização que... É, com um modelo bem específico, então não, não concordo que, o, que o, eu acho que ele nem tava querendo dizer a Loud, mas não concordo com o Queiroga que as orgs de Free Fire estão meio que tentando encaixar os esportes no Free Fire, não o Free Fire nos esportes, porque a Loud tem uma linguagem bem específica, se você pegar, por exemplo, o o, quando a live tá fazendo o tempo real ali no Twitter, porra, tudo em caps lock e tal, e gritando, e tipo, mandando a hashtag, enfim, é, é uma linguagem bem diferente do que a gente tá acostumado com a Red, pra, pra citar Red como exemplo que o GB falou, então eu acho que a gente tem alguns cases bons, sim, de organização que sabem falar com a periferia, a Los Grandes, por exemplo, é a organização do... É, que tem, pô, tem o Gato, tem vários caras que são assim, eu tô citando aí talvez as duas maiores, e acho Loki. que a gente... Oi?
1: Até que até foi bom testar os a Los Grandes, que até vou usar como exemplo para completar isso aí que você está dizendo. É, tipo assim, dentro do Free Fire, é, os times, as organizações, elas, em muitos casos, elas nem se consideram organizações. Tipo, se você perguntasse há três meses para o Gato se ele considerava a Los Grandes uma organização, ele ia falar, não, Los Grandes é um time de Free Fire. Então, tipo... Exatamente. É... O <risos> que, que é isso? Aí eu falo Gato. A Gilda. Eu, falei, eu falei com ele assim, Gato, mas você não, você não pensa em, jogar, em montar um time de PUBG? Ou de qualquer coisa? De Rainbow Six ou Counter-Strike? Não, que a gente é um time de Free Fire. Por que que eu vou fazer isso? Tipo, na época, há uns três meses atrás, hoje acho que já mudou um pouquinho o pensamento, mas há uns três meses atrás, a gente... não, a gente é um time de Free Fire e já era, saca? Tipo... É bem raiz do jogo mesmo. Desculpa te cortar, rock
3: Não, e, 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 e exemplifica bem, mas só, só para me terminar. E outro ponto que eu acho que, que quem soube falar muito bem também com, com a periferia é o Free Fire com o Corinthians, né? Corinthians talvez seja a marca do mundo é, do esporte tradicional mais ligada à periferia, especialmente em São Paulo, né? Eu sei que Flamengo também tem essa característica no no Rio de Janeiro, mas, enfim, o corintiano sempre teve a fama de periferia, a fama de pobre, a fama de ladrão entre os rivais, enfim. Então, acho que é, é muito... Maluqueiro é e sofredor. Maloqueiro e sofredor. A gente não também ligar a essa do Corinthians. Tudo bem, o Corinthians Free Fire é... Ele é... Como eu posso dizer? Ele é comandado por uma empresa de Los Angeles, bilionária, com os caras que não fazem ideia onde fica Taquera. Beleza, ok. Só que no, no, dentro do Free Fire... O Corinthians também teve essa identidade, desde o uso, de, desde o uso das artes, ou enfim, dos jogadores. O Nobru foi o melhor do mundo representando o Corinthians. O é, Corinthians é, sempre foi um time de quebrada. Então, assim, eu acho que essa fala do, do Nobru foi mais para dar uma causada, tá ligado? Chegar fazendo aquele abalo em cima da Loud, em cima da Los Grandes, que possivelmente vão ser as organizações que vão rivalizar com eles. Então, eu acho que foi, assim, foi mais marketing do que não tem ninguém falando a língua da periferia. Então, eu tô, tô tô fiquei um pouco receoso assim com essa fala acho que não, não foi muito feliz hum. foi mais para dar uma farpadinha
2: um exemplo que dá para trazer também de organização mais tradicional assim a própria pen eu sei que ela tem a equipe de social media da pen é dividida entre free fire e, e as outras modalidades é. então acho que já dá para dizer que algumas organizações mais com outras
3: modalidades você quer dizer só LOL, né? Porque os caras não podem mais nada. Se tiveram <risos> po um por dois anos, o melhor do Brasil, nunca postaram nada. Mas tudo bem, vida que segue.
2: É, enfim, é, tem algumas organizações mais convencionais que, que discordam um pouco dessa fala do Quiroga de tentar, assim, de tentar trazer o Free Fire para a sua bolha, né? Acho que a PEN é um, é um exemplo mais claro disso, mas que dá para se levar para outros, outros espectros também.
1: Quando vocês citaram aí a frase do Nobru, eu acho que, que talvez a razão dele trazer essa frase é que, que não, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, eu não sei 100%, mas eu acredito que talvez o Nobru, dono de uma organização, ele está ele querendo representar que, tipo, agora a gente tem um, uma organização que, cujo dono né, é alguém que veio da quebrada. Então, ele está querendo dizer que ele vai trazer essa bagagem de ser, de, de ser da comunidade, ser da quebrada e tal. né? Como, o Nobru ele tem um background aí de... De nascer e se criar na favela, é, na comunidade dele ali. E talvez ele esteja teria querendo dizer isso, esteja querendo dizer isso, que, que ele vai levar essa, essa bagagem que ele tem, né, dele como dono da organização junto com o Serol, para a, a organização. Mas a gente vai ter que esperar para ver também os próximos passos. Né?
4: É, então, eu vejo muito em cima disso, é, também da, teve a fala dele, né, que pode ser Farpa ou não, mas... É, muito também tem que ver a prática, né? E é o que eu trouxe na minha análise, sobre quando ele fala isso, eu entendo muito do que você trouxe agora, exatamente agora, sobre primeiro que é uma org, que, um time que é, é a cara da comunidade, que tem a, as caras da comunidade, que é o Serol e o Nobru, beleza, é, e a partir disso a fala dele talvez seja muito ligada sobre processo criativo. A gente tem a Loud, que é um case totalmente à parte, que é uma, uma. Não é nenhuma OG mais só, né? É uma, uma produtora de conteúdo, né? Um bagulho muito louco eles fazem cada anúncio, é um filme para cada anúncio. Um bagulho que, um bagulho que nenhuma nem tem, nem a líquida que vira e mexe, solta é, material muito bom brasileiro, né? Faz com frequência tal qual a, a Loud. Mas eu sinto, para finalizar aqui a fala e a discussão, mas acho que é muito no sentido do. O processo criativo, as pessoas que compõem. Essa, essa equipe, né não é uma empresa, uma gestão, não são, sei lá, vai, vamos falar, bem claro, os engomadinhos que estão ali arrumando, né é, fazendo a, a, a social media, por aí vai, né? Creio eu que quando ele fala sobre isso também, tem um impacto sobre você é, trazer essa galera Ainda mais para dentro do, dos esportes. Então, a questão é, e aí também a gente fica de olho para entender como que vai ser essa composição, né, de, de equipe, a galera da, da, da periferia, de quais periferias, qual que é o perfil desse pessoal, né, para somar junto ao Serol ao e ao Noblu.
3: E só para entrar rapidinho, o Queroga falou na questão dos pretos retintos, né, e obviamente ele pode falar muito melhor do que eu, mas no anúncio do time a gente já vê que é mais ou menos o perfil da LBFF, a gente não tem pretos retintos no. Exatamente. No time, no, no time do, do fluxo, né? Exatamente.
4: Isso aí foi o que eu olhei e falei, ué, mas o que, que aconteceu aqui, né? E aí, de novo, vamos entrar em questões e mais questões, mas então que a equipe de, de, de stream, de influenciadores, tem algo nesse sentido, né? Porque, de novo, você tá falando para a comunidade, foi, foi a primeira coisa que eu pensei. Tá, né? Foi uma crítica que eu já tive com o próprio Peu sobre o cenário como um todo e que não teve nesse momento com o time, né? Vamos ver no, no time de, de influenciadores, streamers.
0: Porque também essa não é uma questão sobre é, ser bonzinho ou, ou não ser bonzinho, ser legal ou não ser legal. É o que eu quero dizer com isso? Você pode é, fazer esse discurso, você ter, ter essa ideia, mas se você não tiver um, um embasamento, alguém que vai, por exemplo, como o Queiroga falou aqui, é, 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 te dar o toque, ó, mas beleza, esse é o nosso discurso, mas para botar isso em prática a gente precisa ter um, um preto retinto na, na equipe, essa execução ela acaba não, 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 não se colocando na prática, então você precisa formar uma equipe que seja capaz de entender qual é o, o valor que você quer passar com aquilo ali, e executá-lo também, isso vai além da, da, da vontade, do, do desejo, da boa intenção é, de quem está montando o time, e no caso nós estamos falando de um time, mas isso vale para qualquer tipo de empresa, vale para qualquer tipo de negócio que você for fazer, é, você pode ter a sua ideia, mas se você não tiver uma equipe que vai te ajudar a botar isso de pé, aí são outros 500, e, e eu queria entrar com vocês nesse aspecto da, da equipe, porque é, o, o, o Nobru e o Serol, como, como comunicadores, como jogadores ali, como, como pessoas do cenário, são um sucesso absoluto. Como será que eles vão se comportar agora sendo é, donos desta, de mais essa... É, estando à frente de mais uma empreitada como essa, que acho que tem uma pegada diferente do que eles fizeram até hoje na vida? Né? Eu sempre fico intrigado com esses fenômenos que a gente tem hoje com, com as mídias sociais, que são é, colossos de mídia, de, 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 de exposição, o Felipe Neto da vida, o cara é ele é uma rede de TV em si, vai, de, digamos assim, né, uma telecomunicação, todo tipo de comunicação, em que ele é a figura principal, mas ele também é o CEO, ele é quem dá as cartas tanto na, na questão empresarial ali, como na questão do conteúdo, e eu acho que é, é sempre muito, 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 muito difícil você equilibrar tudo ao mesmo tempo. Talvez ele, os dois estejam se colocando numa posição agora, de encarar uma pressão, de encarar é, algo que eles nunca tenham, tenham vivido antes, assim, o Nobru é o melhor jogador do mundo, então não é dizer que é um cara que não sabe lidar com pressão, mas acho que é um tipo de pressão diferente que eles vão ter que lidar agora, você não acha não, GB?
1: Não, eu tenho toda a certeza, tenho toda a certeza, ainda mais tendo que é, conciliar isso com o trabalho de criação de conteúdo que eles já fazem, né, e querendo ou não, é, ambos aí tem contrato de, de live, né? eles fazem live e são muitas horas no mês que ele tem que fazer, além disso eles tem que manter atualizado o YouTube e o Instagram e aí ainda ser empresário, comandar um time lidar com, com, com problemas cotidianos dos jogadores, com várias questões é, botar a cara, pensar em marketing, comunicação, é difícil vai ser, não é, é além de uma questão de pressão, é uma questão de como é que eles vão gerenciar o tempo e como é que eles vão conseguir fazer isso da melhor forma, né, é claro que eles também têm uma equipe por trás, que trabalham com eles acho que é, eles estão trazendo aí para o fluxo é o, o Fernando e o Renan que são duas pessoas, duas figuras que estavam com eles aí no projeto do Corinthians né? então é mais ou menos a mesma galera do projeto do Corinthians, claro que tem uma adição aqui tem uma, tem uma questão muito mais forte de conteúdo então tá numa equipe de conteúdo, tem fotógrafo tem, tem toda uma uma equipe por trás, mas ainda assim como você disse, eles são os cabeças do negócio eles são as, as figuras ali. E são dois, né? Tem essa também. São dois. Então, eles vão ter que, inclusive, aprender a trabalhar em conjunto agora num business, né? Também tem essa, essa questão. Vai ser difícil, mas a gente espera que, que, que tenha bastante sucesso.
3: Um grande abraço para Renan Felipe, um grande amigo de anos e anos de esportes e virou um parceiraço do NoBro aí nessa, nessa nova empreitada.
0: Boa. É um lorde, é um lorde dos, dos bastidores do esporte eletrônico, uma pessoa super educada, muito cavaleiro, muito muito corajoso também, quando a Pen caiu lá no CBLOL, ele era o CEO do time e foi ele quem, quem, quem veio dar entrevista pra gente, quem veio lá no, no Pro Players, um programinha que a gente tinha no Sport TV na época, porque ninguém teve peito para dar cara a tapa, foi lá ele que, que falou, então é, é um, um, uma pessoa que estando à frente do negócio já mostra como houve essa preocupação de você montar um, um time não só com jogadores, né mas montar um time também que da maneira do lado executivo possa é, botar de pé um, um projeto ambicioso como é esse do Fluxo. E, e Roque, para você, como é que isso vai pesar na, na carreira aí do Nobru, do Serol, o fato deles agora terem que assumir esse lado patrão aí? É,
3: então eu acho que você tem um desafio extra, porque a sua imagem está extremamente ligada à imagem dos jogadores, né? Então você já tem um desafio de, de comandar uma equipe, de enfim, coisas que eles podem delegar para outras pessoas, claro que a palavra final vai ser dos dois, mas você tem uma série de, de coisas que, que você delega para outras pessoas, enfim, toda a criação de conteúdo, design e tal, eles têm uma equipe capacitada, têm dinheiro para fazer isso muito bem, mas agora você tem uma, uma coisa extra, que quando o pai da fac ou quando algum já para BKR, algum outro jogador fizer alguma, alguma cagada ou fizer... É uma coisa que vai contra essas ideias do fluxo, o Nobru e o Serol vão ser os primeiros a serem responsabilizados. E essa é uma responsabilidade que o Nobru não tinha no Corinthians, por exemplo, que o Corinthians, além de de ser uma instituição centenária, não não tinha nada a ver com ele, era simplesmente o time que ele jogava. Então você tem essa preocupação de fora do servidor, você vai passar a, a responder por mais pessoas, é a primeira coisa que vai acontecer quando tiver alguma polêmica, vai ser ligar o Serol e o Nobru, é, ao, ao fluxo, então assim você tem essa preocupação extra ao mesmo tempo que no caso do Nobru você tem que performar, né? você tem que jogar porque já, já tem uma questão, toda uma questão é... não, não sei se ética é a palavra, mas assim, o dono do time vai para o banco de reservas o dono do time, ele vai sair quando, quando é, for necessário claro que conhecendo é, não conhe o conheço pessoalmente, assim, né, não, não sou amigo dele, mas é, o Nobru me parece uma pessoa muito, muito correta, então eu acho que ele não vai dar uma carteirada e ficar no time, ficar no time quando, quando não dever ficar, porque ele ficou também no banco em alguns jogos do Corinthians esse ano, então assim, a gente tem várias questões que, que não são só de quantidade de responsabilidade, que com certeza vai aumentar, mas também disso a imagem dos jogadores está ligada à imagem do fluxo, e a imagem do fluxo está ligada aos dois, é, você tem essa questão ética que, por mais que a gente é, tenha que levar o contexto em consideração, no fim, uma pessoa leiga vai olhar e falar, pô, como assim, o cara é dono do time e ele joga, e aí, se um dia ele tiver mal, quem que vai sacar ele? Então, todas essas questões, é, elas cabem, sabe? Então, acho que o Nobru e o Serol vão ter um desafio muito grande com, com a organização.
4: Fala tu, né, que vai contrariar o dono da equipe durante a partida.
3: Exatamente, né, pô, o cara dá cal, não, vamos ruxar Brasília. O cara fala, não, daí pô, foda-se, demitido, então, parceiro.
0: <risos> e é isso, e, aí,
1: e até na equipe que eles montaram, né, eles trouxeram o K9 ali pra ser o coach. E o K9, meu, ele é tipo uma lenda aí do cenário do Free Fire, né, ele é um tido como o melhor técnico do cenário. E, enfim, vai ter, vai ter esse papel aí de, se for necessário, colocar o Nobru no banco, né? Vai ter um grande desafio aí o K9, mas acho que, como o Rock bem disse, o Nobru, ele é um cara super correto e, e, com certeza, se ele sentir que ele tá mal, ele vai ser o primeiro a pedir para sair. Mas eu espero que ele esteja bem, senhor.
0: ele é bem assessorado, eu tenho certeza que ele sabe no que ele tá se metendo, mas não deixa de ser um desafio, mesmo assim. o Breno, você acha que pro cenário, de qualquer forma, mesmo com todas essas questões que a gente colocou aqui. A chegada do fluxo infla ainda mais o que já é o, o, o Free Fire?
2: Ah, com certeza. Um, é um terceiro nome que chega ali para brigar com, com o Loud e com grandes nisso né, de ser uma, uma organização com impacto midiático gigante. E, além disso, é uma line que, que nasce para ser competitiva, né? O... O Nobru pode não ter tido o melhor ano da carreira dele na, em 2020, mas é um cara que a gente já sabe que é super capaz, foi MVP do Mundial, com seus e méritos só aí. Só fazer
3: um parênteses rapidinho, o Corinthians em si foi muito mal, né? Não só o Nobru, sim, que o Nobru sim. até foi ok, mas o Corinthians em si teve um ano muito ruim.
1: Inclusive, ok e Breno, só para dar uma contextualizada nessa questão, os bastidores do Corinthians no ano passado foi uma coisa de Deus, viu? Ixi. Até o reflexo do... Do time mostrou um pouco do que foi os bastidores, assim, quando estava passando um momento bem turbulento nos bastidores, e isso com certeza impactou no desempenho da equipe. Até espero para esse ano aí que o time do Corinthians venha muito mais forte. E, até mano, é importante dizer para o público que o Corinthians tem um dos grandes jogadores do Free Fire no Brasil que é o Vegesim. O Vegesim estava punido pela Garena por conta de uma situação que aconteceu com o Bita. E, e ele volta agora, né? Acabou a punição dele e volta como grande contratado do Corinthians, e o Corinthians tem tudo agora pra, cara, com o VGzinho, voltar, voltar em grande estilo pra esse ano. Desculpa, Breno.
2: Ah, imagina. E aí, além do Nobru, a gente já tem o, o Japa BKR, né? Eleito o melhor do ano no Free Fire pelo nosso querido Prêmio Esportes Brasil no ano passado. Além dele, tem o pai da FAC aí, ou, ou só FAC, como soltaram no, pra imprensa, uh, que é um moleque de 16 anos que já é conhecido do cenário há algum tempo e finalmente vai poder fazer sua estreia. E além desses três nomes, a gente tem mais duas promessas aí, que são o Cias e o Godkill, que eu honestamente não, não conheço tanto, mas imagino que seja um time que já chega para brigar pelo topo, para brigar por, por grandes finais aí da RBFF.
0: Uhum. Basta, para um time é, no Free Fire, ele ser apenas uma referência em é, um sucesso esportivo, ou ele tem que também ter todo um outro lado de influenciadores... De, de, de comunicação para que, é, de fato, ele seja um, uma equipe completa de Free
1: Fire? Não, é no Free Fire, bom ponto, excelente ponto. No Free Fire não basta. É, você pode ganhar todos os títulos do mundo no Free Fire, mas se você não tiver um bom trabalho de conteúdo, a comunidade meio que não abraça você não. Você também não vê os reflexos do crescimento da comunidade. Né? É, todos os grandes cases de, de Free Fire... Investiram forte na questão de conteúdo, a gente teve aí a SS destacando, mas porque eles não investiram muito forte nessa parte? O, a gente não viu o crescimento em números, a gente não viu o crescimento em fãs, é, a gente não viu o que se chama bastante comunidade do Free Fire, né? O hype. O hype, não, não surgiu o hype. Então tem um pouco de a, menos apego do que outros times, porque não foi investido nessa parte. E toda vez que eu tenho reunião com qualquer pessoa que tenho que explicar um pouco sobre o Free Fire, eu falo exatamente a mesma coisa. Não existe. Time de Free Fire sem investimento e criação de conteúdo. E é engraçado que foi, eu, a Laud começou primeiro como... É, fez o oposto, né? Ela foi para o conteúdo primeiro, criou conteúdo, criou conteúdo. O time não era tão forte no começo. Até o pessoal zoava bastante a Laud. Ah, é só YouTube, só YouTube. Depois eu, eles começaram a fazer investimentos assertivos no time. E agora essa é a grande potência. E uma coisa que no Free Fire tem, que é, tipo, é a grande é, coisa surreal... Do, do cenário de Free Fire, é que, tipo, hoje em dia a gente vê o cenário de jogadores de emulador, o cenário de emuladores, jogadores de PC, ser tão forte, tão grande, quanto o cenário de mobile, até, quem sabe, um pouco maior em alguns casos. Por quê? Porque os jogadores de emulador, os jogadores de PC no Free Fire, eles também são criadores de conteúdo, todos eles. É quase, é muito difícil você ter um jogador de PC de emulador que não é criador de conteúdo na essência. Então, tudo que ronda o cenário de emulador é muito mais grandioso em termos de, de do hype da comunidade, né? O pessoal quer saber o que está rolando. O Nobru, é, ele ele vem para o cenário de mobile, o cenário de, que eles chamam de mobile, né? o cenário de celular, é, ele vem como tipo o grande o grande cara que carrega é, o cenário de celular nas costas em termos de público o público de Free Fire, o, o jogador de Free Fire normal, ele de certa forma prefere acompanhar os, os caras de emulador por todo o processo de criação de conteúdo que eles têm do que os caras de celular, e o Nobru ele, ele contrapõe isso, porque ele é um cara de celular que, que faz conteúdo também, então é muito louco, isso é muito louco, depois a gente pode até contextualizar trazer mais números, né, sobre o cenário de emulador mas é um negócio muito grande, por exemplo o Serol, que é um dos maiores criadores de conteúdo de Free Fire, streamer do ano ele faz live do PC ele é um criador de conteúdo de PC assim como vários outros, o Bak, que é da Loud, que é gigantesco é, também é um, é, um dos, é um dos jogadores é o jogador mais vitorioso do cenário de Free Fire, quando o assunto é PC, 7NFA né, 7NFA, é absurdo isso aí e, cara, tem um hype muito, muito grande. Agora, se for comparar, por exemplo, o Japa BKR com o BAC, comparar os dois em termos de mídia, o BAC é muito maior. Por quê? Por causa da questão de criação de conteúdo.
2: O próprio da Cruz, que a gente estava falando no começo do programa, que gerou todo esse hype no Twitter ontem, é jogador de emulador, né? Então...
1: Exatamente. lá Slaudia da Cruz agora. É. E, e é engraçado essa
3: coisa do emulador. Eu até falei esses dias, acho que foi no programa de que eu, Jodário... E o Queroga fizemos sobre o prêmio, né? De como o cenário de emulador tava, tava super interessante, super grande. Eu queria ver mais, é, mais investimento por parte da Garena e, e como que a Garena meio que ignora isso, né? A gente teve aquela Opa. polêmica com. Mael... A Opa! De
1: levezinho! De levezinho! De, de, de pesada, não tem <risos> nenhum problema nenhum! De levezinho! <risos> ó, Garena, não vai matar, não, hein? Pelo amor de Deus! É, ó, seguinte, isso aqui é informação que ronda a comunidade, nada oficial nem nada, né, mas, mas no final do ano passado no final do ano passado foi encontrado dentro do Free Fire mesmo ali do jogo, né uma pesquisa, que a Garena sempre faz pesquisa com o público, a Garena faz muita pesquisa com o público que ela usa para nortear o seu produto, né e uma das pesquisas que foi no final do ano passado, dava conta de perguntar para o público brasileiro o que eles achariam de um emulador de Free Fire, de um Free Fire de PC oficial. E aí, a comunidade começou a poupar, e até eu fiz conteúdo, outros criadores fizeram também, se a, foi a primeira vez na história que alguém da Garena, que a Garena, de fato, falou a palavra PC barra emulador, porque nesse assunto não se fala muito na empresa, porque eu jogo é de celular, né? E o foco sempre foi esse. E então, a Garena fazer uma pesquisa, com seu, uma ampla pesquisa com seus jogadores, dentro do aplicativo, dentro do jogo, perguntando o que eles achariam dessa possibilidade, mostra muito que a empresa agora tá começando a olhar para esse cenário. E aí a gente pode ser que veja coisas chegando em breve, então.
3: É, e é, é porque é até bizarro você pensar na própria NFA, né, que era, assim, uma liga independente e que ficou gigante com o Free Fire, né, e eu lembro que no comecinho de 2019, cara, eu conversei com os caras da NFA numa entrevista naquele contexto de ser a primeira liga franqueada do Brasil, que você não tinha rebaixamento na época, que você... É, que era uma coisa que ia entrar pro LoL, né, e eu tava no Mais Esportes ainda e conversei com ele sobre isso, que era meio que o, o exemplo a ser seguido aqui dentro do Brasil. E é, e é engraçado a gente ver como os caras usam um, um, um anti-cheater que teve os problemas lá, né, teve vários casos que de cheatou ou não cheatou, enfim. É incrível como cresceu sendo uma coisa independente da Garena, o que é totalmente diferente da, do Free Fire do Mobile, né, que a LBFF, a Pro League, enfim, sempre foram coisas muito próximas da desenvolvedora, Enquanto a, a Liga NFA e o cenário de emulador cresceu completamente independente. A gente viu o fenômeno que foi a, a La Copa agora com o Nobru e com o Donato, enfim. É, é um, um cenário que eu acho que tende a crescer e tende a rivalizar com, com Warzone, com Fortnite, com, sei lá, com, com PUBG, se aqui é ainda dá pra gente falar de PUBG no PC, que, que também caiu bastante. Mas assim, é muito, muito interessante. Eu acho que a Garena. Não, não consigo entender do, do ponto de vista estratégico porque eles ignoram tanto o, o, o cenário competitivo de emulador que, cara, como... Agora ainda mais com o Laude na Twitch, acho que tem tudo, tudo para estourar.
0: Sabe que a gente começou o papo falando sobre... Fazendo o nosso meia-culpa como jornalistas, que às vezes a gente tem dificuldade para acompanhar o que acontece no cenário de Free Fire. É como o JB falou, a coisa acontece no Instagram, a coisa acontece no YouTube, a cobertura ela, ela, ela tem que estar tá ali... É, rondando os, os comentários do, 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 entre perfis no, no Insta, é um negócio muito diferente mesmo, e, e às vezes eu acho que é tudo tão orgânico, é um cenário com tanta gente que a própria Garena às vezes precisa é, é, fazer a pesquisa para entender o que, que o próprio público dela está fazendo ali que nem ela sabe direito, entendeu? Precisa acompanhar, correr atrás da comunidade que é propositiva e que, e que apresenta soluções e coisas novas a todo momento. Então, é, é, é o caso, por exemplo, do que a gente está falando aqui do emulador. Às vezes, ah, por que, que eles não deram destaque para isso? Às vezes, porque não, não tinha abraço, porque, pô, tem a galera que está produzindo conteúdo, tem a galera que está preocupada em montar o estúdio, e aí, gente, e o emulador? Pô, mas nós não fizemos o um emulador, não é nosso. Ah, então precisa criar um departamento de emulador dentro da Garena, entendeu? E é algo que bombou porque veio da comunidade e eu acho isso muito especial e, e, e é, é bonito mesmo a gente ver como quem gosta de Free Fire é, se dedica ao jogo ao, ao ponto de você é, fazer com que o cenário cresça se expanda é, independentemente do que a própria desenvolvedora está fazendo é um pouco o que a gente vê no Counter Strike também a Valve fica lá é, preocupada com a vida dela, com outras coisas, e a comunidade de CS vai empurrando o CS para frente, independentemente, a despeito do que faz a Valve. E sempre que a gente tem esse tipo de movimento nos esportes, eu, eu realmente acho, acho que é, é maravilhoso, assim, um negócio para ser apreciado, porque isso, isso, isso só surge a partir das conexões das pessoas, é um, uma vitória sempre. De quem joga, uma vitória do coletivo, a gente vê esse, esse tipo de coisa, esse tipo de cenário surgindo. E uma resposta também para todos aqueles haters que falam assim: ah, jogo de celular nem é e esportes. Onde está o seu Deus agora, hein? Que pintou o emulador. Enfim.
1: feita
0: então... <risos> <risos> tá feito é aquele isso. desabafo.
1: <risos> é isso, e putz, você falando isso me lembra bastante, né? O tempo que eu trabalhei na Garena e. E assim, é claro, né tem essa também, porque tipo, o Free Fire de emulador, ele é essa loucura, é esse frenesi, muito aqui no Brasil também, né, que a galera tem, o Free Fire tem outras regiões aí, né, Sudeste Asiático, tem América Latina e tal, mas o Brasil é o líder quando o assunto é, é evolução do cenário de emulador, muito também por dois, duas coisas, né, que impulsionaram esse cenário de emulador, primeiro é os criadores de conteúdo se desenvolvendo é, em... Usando o emulador e se tornando meio que pro players do cenário. E, claro, a, o pessoal da NFA e quem, e quem sedimentou aí o competitivo de emulador, esses caras foram muito importantes para o cenário, muito, é muito mesmo. E, essa, e esse movimento não aconteceu em todas as regiões. Então, até para a própria Garena, que é uma desenvolvedora chinesa, você chegar lá no time da China e, e falar, pô, ó, tá rolando isso aqui no Brasil, se liga nesse movimento e tal, demora um pouco. Até para eles entenderem, tipo, mas peraí. Os caras estão jogando no, no emulador e está virando um negócio tão louco assim. E aí, claro, tem todo um processo de, de que uma empresa normal demanda, né óbvio, com toda a agilidade do mundo moderno e tecnologia e tudo mais, mas é um processo, de certa forma, um pouco moroso para acompanhar a velocidade da comunidade. Eu lembro que em 2019, quando eu estava trabalhando na Garena, pela primeira vez a gente fez um evento no canal oficial do Free Fire, né? que eu estava pilotando lá e tal, era um, era um show match com alguns influenciadores. E aí, tipo... Emulador era um assunto meio que velado ali na empresa e até para a comunidade, né? O jogador de celular, tá certo? E aí a gente... Eu pensei assim, eu falei, cara, tem tanto, emula tem tanto influenciador de emulador e eles são tão gente boa, e eles são tão tipo, empolgados, e eles são tão apaixonados, eles estão pegando um público legal, eu vou colocar os caras no evento, vou colocar os caras para participar do evento e vou chamar. E foi a primeira vez que, tipo, jogadores de emulador apareceram no canal oficial da Garena. E quer saber o que aconteceu? rolou um hate ferrado na, no chat. Os caras meteram o pau, o público meteu o pau nos jogadores de emulador. E eu fiquei pensando, falei, cara, caramba, será que eu tomei a decisão errada, né? Tipo, será que eu não deveria ter feito isso? Mas aí tipo, os caras fizeram a live, participaram, o público deles Colou na live, foi super legal. Teve o hate. E cara, aqui estamos um tempo depois, um ano e pouco depois. E olha só o que aconteceu hoje: a gente tá discutindo de será que vai ter um emulador ou não oficial. Ou será que olha o campeonato de emulador é do tamanho do campeonato de mobile de celular? Insano, né? Preparar para pensar,
0: insano, insano. E eu fiz essa comparação, Garena Valve, mas acho que é muito diferente. É, enquanto a, a Valve joga parada, a Garena se esforça para correr atrás e tentar acompanhar esse cenário. Em ebulição. Ó, pessoal, é, a gente tá chegando já para o nosso late game aqui, para os nossos last hits. Não sei se alguém quer trazer alguma, algum outro ponto, puxar um outro fio aí, se não, vamos para os finalmente. E aí, alguém tem algo a declarar? Rapaz, se deixar, acho que o podcast de hoje vai longe, né? Melhor pro, <risos> para os last hits. Vamos então para os last hits aí. Pode começar você então, vai, Rock. Qual é o seu destaque final?
3: Meu destaque final vai para o CSGO, né? Como sempre, meu, meu querido CSGO. É, esse ano, esse ano não, né? Essa quinta-feira que estamos gravando, é, tivemos o um anúncio oficial da Godsent, né? Todo mundo esperava, todo mundo já sabia. Mas enfim, finalmente foi anunciado o time brasileiro na Godscent. A gente gravou uma entrevista exclusiva com o Taco, que está lá no Gé. Globo. Então, para a galera que está ouvindo esse early game e quiser ouvir mais um pouquinho da minha bela voz, é só ir para o Globo e, e conversamos bastante com o Taco sobre essa nova fase, sobre é, saída do MBR, enfim, tem, tem um conteúdo bem legal lá na matéria. E esse ano a gente promete aí cada vez mais estar próximo dessa, dessa comunidade do Free Fire. Estamos caminhando para ir estudando um pouquinho, como vocês puderam perceber hoje, para ver se a gente decola aí junto com o cenário de emulador.
4: Peroga. Eu, meu last ele vai, hit. opa, ele vai totalmente para a estreia de um trio maravilhoso de castas lá do CBLOL Academy, as Minas Poderosas, Ravena, Fogueta e Lágulas, né, foi aí cercado de muita expectativa quando a Riot fez o anúncio do casting oficial da... do, entre aspas, circuitão, né, da ilha da, da, do... da... da jovenzada do, do LOLzinho é... pelo CBLOL. E quando a gente teve a confirmação de Ravena, Fogueta e da Láguas, que veio da Wakanda Stream, é, inclusive, deixou não só eu, mas todo mundo feliz, né? Então a galera se empolgou com a estreia delas. Elas claramente no, no primeiro dia estavam um pouco nervosas, mas depois engataram já na sequência, na, na rodada seguinte, estavam é, todo mundo em casa. Infelizmente, para variar e nada de novo sobre o sol, tivemos muito hate também, né muito, muito preconceito deste lado, né? Então, é ficar em cima dessa comunidade tóxica que não consegue abraçar a diversidade. E é isso, né? Tem que engolir, né? É, Querer ou não, estamos chegando aí, né? Então, a minas, pessoas pretas. Então, eu fiquei muito feliz com essa estreia delas. E já fica aí um spoiler aí, que na semana que vem vamos estar tá soltando perfis de cada uma delas no GE.
0: Boa, ótimo. Já fica o convite para todo mundo acessar os perfis.
3: E Peno. vamos combinar também, né? Dez aninhos de CBLOL, tava na hora de a gente ter uma, uma novidade, né? É. Dez de anos Deus ali Deus. nos mesmos caras, é difícil.
0: Beno, seu destaque final, seu last hit.
2: Cara, meu last hit queria deixar para pro calendário de 2021 da ISL, aí que no último programa eu, Rock e o PH, tava discutindo sobre a volta das lãs e tudo mais. Eu fui um pouco esse misto, eu achava que ia acontecer mais pro segundo semestre, mas aí a ESL já tá tentando viabilizar eventos presenciais em abril, com o ESL One Colon, que é mais pro meio do ano já, com torcida, então finalmente a gente vai ter volta da LAN no CSzinho aí, uh, tem, mais, tem mais detalhes lá no site, se quiser conferir, e é o que a gente gosta, né, o torneio presencial é o, é o negócio.
0: Muito bom. GB, você pegou o espírito da coisa aí, né, o last hit é esse destaque final, pode ser um, um convite pra acessar também aí o Deu do, do momento que você quiser levar a galera para ver, fica à vontade então para dar o seu last hit também, participar aí do quadro.
1: É rapaziada, meu last hit aqui então vai passar uma informaçãozinha aqui né, nesse final de semana a gente tem a estreia da LBFF e cara, provavelmente vai ser aí, a gente vai ver pela primeira vez o personagem do Cristiano Ronaldo chegando no jogo. E o que significa isso? Significa que a gente vai ter uma dinâmica nova no metagame, né, Para esse ano, é, o personagem ele é muito forte, tem uma habilidade que faz muita diferença dentro do jogo, então provavelmente a gente vai ver muitos pro players utilizando o Cristiano Ronaldo, e isso, isso promete, né, isso promete ter mudanças aí no competitivo. E também sobre, já que a gente tá falando aí de campeonatos presenciais, tá rolando a edição da NFA Legends, que é uma NFA de influenciadores, e a gente vai ter pela primeira vez no cenário de Free Fire. Uma final presencial para emuladores, que nunca aconteceu. Então vai ser aí é, em fevereiro, né? Ainda preciso ver a data certinha, acho que é dia 28, final do mês. Mas o campeonato já está rolando e promete ser o primeiro campeonato presencial, final presencial, com jogadores de PC jogando Free Fire. Isso é um real também.
0: Bom, o meu last hit é, é um pedido aqui para que todos tenham. Um... Um trabalho de empatia, de cuidado, se você tem um amigo, um conhecido, pode ser mais novo, mais velho, não importa, se a pessoa fala ainda e-games, vai lá, dá um toque na pessoa, <risos> explica que não é bem por aí, porque essa semana eu, eu vi várias vezes e-games e falei, meu Deus, nós ainda estamos nessa, então, para todo mundo da comunidade... Ó, já estou recebendo a ligação aqui, Aí, ó. hein?
2: Tá achado ao vivo. Ixi, opa, é, namorado, mano! É. é a diretoria, é a diretoria.
0: É o tá decreto e-games. É de muito bom, gente. Então, é, esse era o meu last hit final. E pela ligação que eu tô recebendo aqui, fico muito feliz de ter participado com vocês desse podcast de e-games. Semana que vem tem mais e-games. pessoal gente ligando de cima. Mudou a determinação, ó. Tinha aquela... aquela aquela eterna é, discussão sobre como se escreve esportes. É E minúsculo com S maiúsculo, é E com hífen esportes, é com E maiúsculo esportes pequenos, é, e esportes é minúsculo. Vai ver é isso, o certo é falar e-games, que aí todo mundo está na mesma página. <risos> Sem preconceito, pessoal. Se vocês gostam de games, de esportes, tá todo mundo abraçado aqui no Early Game. Muito obrigado a você que ficou até o final nos ouvindo aqui. Obrigado ao GB, ao Breno, ao Queiroga e ao Rock. E semana que vem tem mais Early Game. Abraço. Time
1: limit reached.